0: 欢迎收听新的一期《权力的游戏与春秋战国》。那么在上一期节目的最后呢，我们讲到了楚共王一共有五个儿子，全都是庶出，没有嫡出。那么他想考验一下哪个儿子将来能够有继承楚国大统的这个运气呢？于是呢，他就把家族的一个玉璧啊埋葬在了祭祀的这个宗所里，然后邀请他的五个儿子。过来，在这个家族的家庙啊，以及这个楚国设计的坛这个地方啊，进行礼拜。那么他这个大儿子呢，就这、是、公子昭，也就是未来的楚康王啊，一腿就迈过了这个玉璧，他这个步子呢迈的比较大，容易扯着蛋，因此呢，他就是等于一跨而过，跨过了玉璧。老二呢，公子维呢，是胳膊胳膊肘啊斜跨在玉璧上，等于啊也是没有完完全全跪在玉上。这老三子比和老四子熙呢，那更是远远的躲在这个房间的角落里面，距离这个玉璧啊无比的遥远，根本就不挨边儿。还是他这最小的儿子，叫公子弃疾，新弃疾的弃疾。他这最小的这个儿子呢，还不太会走路，得由大人啊抱着进来，到他们这个祭祀的场所来叩见祖先。结果呢，两次下拜，全都。正正好好压在这个玉璧上，由此呢，我们就可以看到，这个楚共王的五个儿子呀、啊，其中大儿子公子昭、二儿子公子围和这个小儿子公子弃疾都先后成为楚王。但是呢，前两个楚王啊，他们后代全都被灭了，他们自己啊，或者是死了，或者是被别人给杀害了。只有这个小儿子公子弃疾，他的后代。最终继承了这个楚国的王位，继承了楚国的这个宗室。那么做了这么一场这个抓周的这个实验呢，并没有改变这个楚共王啊选择他继承人的这个方式。我们之前几期节目都讲过呀，中国立储制度主要先是立嫡长子，如果没有嫡子呢，那就要立长子。因此，最终楚共王去世的时候，还是把王位传给了他的长子公子昭，也就是楚康王。楚康王呢，在位啊十几年，但是啊，他是一个守城之君，没有这个他爷爷，也就是这个楚庄王那样雄才伟略，称霸四方。我们知道，这个楚国一直是这个南蛮。遭到中原这些国家什么晋国呀、郑国呀、宋国呀、齐国呀，遭到这些中原大国的不耻不耻，因为觉得他们是南蛮之地啊，楚国文化水平啊、教育卫生啊全都不行，对吧？对他们进行鄙视。但楚国从什么时候开始强大起来呢？从楚庄王时代开始强大。楚庄王这个和晋国、郑国屡次打仗，都把他们打败了。并且有一次、啊，楚庄王路过这个周王室、周国的这个国周王室的近郊的时候呢，向这个周王室的大臣们询问，问这个当时在大禹治完水以后啊，夏国建立的初期，夏朝建立的初期啊，这个住了九个大的鼎，代表华夏九州，每一个州有一个鼎，因此这九个鼎呢就代表了。整个的王朝的统治也代表了这个华夏的这个统一。这个九个鼎呢，经过了夏商周，所以就是要传到了这个周王室这里。这个楚庄王呢，由于他屡次跟诸侯征战都取得了胜利啊，那自信心爆棚啊，因此他就向这个周王室的大臣询问这个鼎的来历啊、大小啊，这个鼎从周王室运到俺们楚国包不包邮啊？对吧？就开始打听这个鼎的这个事儿了。结果呢？人家这个周王室的大臣啊，王孙满对楚庄王说：“啊，这个国家能不能统一，能不能这个统一各个诸侯国，以统帅各个诸侯国成为霸主啊？在德不在鼎，什么意思呢？就在你的德行，而不在你有没有鼎，对吧？你有鼎，你这只是个象征，并不代表你能得到所有诸侯的臣服。因此啊。”这个楚庄王也是自讨没趣儿，就自己回到自己的楚国了。那么我再插一句啊，在春秋战国时期还有什么的哪个君主跟这个大鼎有关系呢？比如说我们现在很多网络作家呀，或者是很多这个这个新派新潮流的作家啊，动不动就说自己发表了扛鼎之作，啊，这个这个什么什么什么作品是某某作家的扛鼎之作，哇，一看就是那种代表作呀。非常有力度、非常有轰动效应的这个作品，那么扛鼎这个事儿谁干过呢？就是在这秦国的这个后期的秦武王。秦武王长得膀膀大腰圆，孔武有力。他呢跟手下比举重，举一个非常非常重的一个大鼎，那真是扛鼎，那绝对的是扛鼎。但是扛鼎是不是这么容易呢？那肯定不是。这个他底下的这大力士啊，使劲举了半天也没举起来，然后这个秦武王呢，自己亲自下场进行了一个标准的抓举动作，把这个顶啊就给扛起来了。他真正扛顶了，扛起来以后呢，他好上不好下，一下没抓牢，结果这顶咔嚓砸起来了，把他自己腿骨给砸断了。哎呦，当时的医疗条件，砸断了腿骨那可是不得了啊！结果腿骨折了以后，给这秦武王疼的是哎呦哎呦的，被手底下人抱到床上。疼了一下午，到晚上的时候，这秦武王就毙命了。等于啊，这个秦武王是 no 作 no 代，对吧？他自己没事闲的扛鼎，想成为成就自己的扛鼎之作，结果不但鼎没扛好，还把自己腿给砸折了。因此啊，我们以后如果有某些作家在说自己发表了扛鼎之作，一定要三思而后行。那么说完了这个扛鼎之作，我们接着来讲我们的这期节目的主人公。我们知道这楚共王最后不是选择了他的长子楚楚康王继承他的王位吗？这个楚康王啊，在位十几年平淡无奇，他是一个守城之君，没有他爷爷楚庄王那种雄才伟略。他死了以后呢，就让他自己的儿子，就是这个瑕敖继承了王位。这瑕敖啊，岁数比较小。当时呢，整个楚国的军政大权啊，全部落在了这个楚共王的二儿子，也就是这个公子维的手上。这个公子维呢，作为楚国的一个令尹啊，就是楚国的宰相，一人之下，万人之上，并且呢，这个时候楚康王的儿子岁数小啊，主少国疑，因此整个这个楚国的所有权力全都掌握在这个公子维的手中。这个公子维呢？那也是司马昭之心，路人皆知啊。出入全部采用楚王的这个仪仗队和这个礼仪，所有楚国上上下下的大夫、上卿，呃，小老百姓，全都知道公子维迟早有一天是要篡位夺权的。果然，没过多长时间，这公子维啊就忍受不了自己上面有一个傀儡的这个夹敖的当楚啊，就把这个夹敖给宰了。宰了以后呢，他就夺得了楚国的王位。从这一点，我们能发现什么特点呢？就是这个兄弟称王啊。我们知道上之前几期我们讲过这个拜拉西恩家族，劳勃拜拉西恩、斯坦尼斯拜拉西恩、兰里拜拉西恩先后称王。凡是兄弟称王的这种王朝，一定会发生叔叔杀侄子的事件。为什么呢？因为这个侄子继位的时候，可能岁数都非常的小，并且他这个侄子呢。没有经过什么政治上面的历练，也没有带兵打仗，没有军权，没有政治上的谋略，所以在政治上非常的幼稚。而他们这些叔叔呢，那是如狼似虎啊！首先岁数比他大很多，周围有很多自己的羽翼，又带兵打仗。你像公子维，他也就带兵打仗；你像斯坦尼斯，他也带兵打仗。因此呢，在这权力的游戏当中，这个斯坦尼斯拜拉西恩也是造反，先去打他名义上的侄子，当然不是他亲侄子了，但是名义上是他的侄子。去跟他侄子干仗，然后这楚国的公子围呢，也是把他的这个侄子给杀了。那这个楚国的这公子围呢，也是把他的侄子杀了，自己继承了王位。还有一个什么王朝也是兄弟称王的非常多呢，并且也发生了这叔叔杀侄子的事件呢？那就是这个我们伟大的明朝，我们这个明朝有好几个皇帝，啊，那都是。你我们从这个名字啊，按这辈分上看，就知道他们是一辈儿的，都是兄弟。比如说这个《女一明妃传》的主角，这个朱祁镇、朱祁钰，你看听都是“祁”字辈儿的，对吧？朱祁镇、朱祁钰，还有呢，这明武宗呃，明明道宗，对吧？明武宗什么呀？朱后朱后赵，朱后聪，对吧？你看这个、这一听都都是这个“后字辈儿的。还有呢，晚期的这个什么朱由检、朱由校，对吧？这一听也是兄弟吧。都是平辈儿，所以在明朝啊，就是有好多这种兄弟称王的事情发生，就是所有的好多都是兄弟继承了这个皇位。那么只要是兄弟称王比较多的这个朝代，一定会发生叔叔杀侄子的事件。明朝有没有发生叔叔杀侄子的事件呢？发生了，这不就是明成祖朱棣把他这个侄子建文帝给灭了，最后自己夺得了明朝的皇位吗？所以我们看这个楚国啊，也是这样。他这个楚共王的二儿子公子维，把他这个哥哥的儿子，也就是他侄子给宰了，自己即位。即位呢，就成为了楚灵王。那么楚灵王呢，我们听他这个谥号，这个“灵”，别看现在这个“灵”啊、机灵啊、灵秀啊，非常好的一个形容词，但是在古代上了谥号上，那个“灵”是一个非常非常差的评价。楚灵王是春秋时期非常有名的暴君，那简直是。暴力恣睢，经常动不动就跟人打仗。人家臣服于他的这个蜀国啊，没有做什么不道德、不守规矩的事情，他也要动不动就灭人家。而且人家别的国家派来的使臣呢，他也经常侮辱人家。比如说这个燕子使楚啊，据说就是发生在楚灵王的这个在位的期间。更有甚者，不光他侮辱别人的外国来使。即使别人过来跟他和亲的，跟他连结这个姻亲的，派的这个大臣，他也要侮辱。比如说当时这个晋国呀、啊，楚灵王向人晋国提出请求，说要把晋晋国的国君的女儿嫁给嫁给自己的儿子。然后呢，他就这个晋国的国君当时也惧怕楚国的实力啊，所以就迫不得已把自己的一个也不知道是不是亲闺女，反正把自己的一个女儿，名义上的女儿。然后委托给当时晋国的两个非常有名的大夫，一个是韩启，一个叔夏，委托他们两个人去送到，等于是送亲送到楚国。结果送到楚国的这个都城呢，楚灵王还没准备盛情款待呢，先跟他底下大臣商量，说这晋国啊，跟我们楚国他是世代的仇敌啊，经常打仗，从这个城濮之战、城濮之战、什么壁之战、鄢之战，打的没完没了，什么世代的仇敌。你看，他这晋国派来两个重这么重要的大臣出使我们楚国，比如说这韩起，我就让他去做我们的这个传达室看门老大爷，让他去给我看门。然后这个书相呢，我就给他阉了，让他做我的宦官，以此来羞辱晋国和他的国君。你们看怎么样？你看。人家楚灵王你自己去找人晋国和亲，让人把女儿送过来，人家派大臣护送着女儿来和亲，你还准备把人大臣一个让人看传达室，一个去把人给淹了？你说你这个楚灵王这是什么作为，对吧？从这件事情上就可以看出，楚灵王确实是一个暴力自睢的昏君。那么为什么我们这期节目叫“另类暴君”呢？因为这个楚灵王啊，他除了这个干一些暴力自睢的事儿，他还有可能干一些。呃，古代这种圣贤明君干的事换句话来说呢，就是这个楚灵王是一个人物特征非常复杂的人，不是一个这个脸谱化的角色。我们知道这个《权力的游戏》当中啊，乔治 ·R· 阿尔马丁创作的时候有一个最大的创新点，就是打破了原来传统的这个魔幻巨制的这种呃脸谱化的形象，坏人呢也有很多好的优点，好人也有很多坏的缺点。这个楚灵王也是。楚灵王自己没事闲着呢，盖了一座高台，叫章华台。这章华台占地四十余里啊，那是恢宏磅礴,礴啊，气势如虹。然后这个章华台呢，非常的高，跟我们现在的这个就是世界最高屋这个迪拜塔，估计跟那个时候也差不多了。章华台当时是整个华夏中原以及这个就是我们整个中国这一片吧，中国第一高楼，就这章华台。章华台有多高呢？据史书记载，要一个人徒步爬上这个章华台啊，得歇三次。我爬上一会儿休息一会儿，爬了一会儿休息一会儿，反复要休三次才能爬到这个台的顶部。所以我们可以想象，这个章华台是有多么的壮丽。但是不要忘记，当时在春秋时期啊，那个劳动力非常的低下。如果楚国修这么一座高台，那要耗费大量的人力物力啊，搜刮各种民脂民膏啊，因此这民间怨声载道。另外呢，修了这么一个高台，楚灵王呢在这高台上面啊饮酒作乐，对吧？美女无数环绕。除了这些美女啊，以及这个呃厨师啊，他是不是还得好多佣人啊？你想每天这个吃穿住行，你得往上运水吧？你得往上运吃的吧？你得往上运各种的用品吧？你得往上运被褥吧？这些事情谁干啊？那不就得招聘很多的佣人，也就是招聘很多的奴隶。那么这个楚国当时也不太可能随便好好的，人家在种地的或者人家在打仗的，这个抓壮兵就给人抓过来，然后让人到这个章花台上去做服务员，对吧？那怎么办呢？楚灵王就想了一招，收罗各个的各个地方的逃犯，各个地方的逃犯啊、小流氓啊、什么这些，这个混杂人等啊、鱼龙混珠的这帮人，社会上的小混混、逃犯、什么杀人犯。这种角色，都给招聘到这个张花台上了。看这个感觉啊，这个、楚灵王准备把他这个张花台当做水泊梁山了，收纳各种这个走投无路啊这种逃犯。这个收纳广了呢，这个就难免会有一些问题。比如说呢，收纳了其中一个逃犯，这个逃犯啊是从楚国当时一个非常有名的大臣叫申无宇，是从他们家跑出来的。从他们家跑出来的一个佣人，可能啊一开始得罪了申无语，得罪了他们这个自己家的主人，受到主人的责罚，因此呢就逃跑,跑。逃跑,跑出来呢一看，哎，正好张华公招聘呢，这个不限什么出身，不限学历，是逃犯更好。好一看这招聘条件，马上就报名了，在这个张华台里当了一名服务员。申无语一看就不干了，那这是我家跑出来的罪奴啊，犯了罪的这奴隶啊。我我得把他抓回来，还要处以典型啊！如果不把他抓回来的话，那法不责众了。将来我们家所有奴隶全跑了，那谁还给我服务啊？于是生无女赶快跑到这个章华台上求见楚灵王，跟楚灵王说：“我们家有一个家丁犯了罪了，我们还没来得及处罚，他就逃跑了。我听说是跑到你们章华台上了，所以我想向楚灵王要人。”楚灵王说。那这现在人家这个你们家的家奴现在已经跑到我们章华台了。现在这个章华台是我楚王的这个行宫啊，让他在我们庄华台服务，那就是我楚王的奴隶，也就是我楚王的下人。你凭什么要给人叫回去啊？是不是？你打狗还得看主人呢，对吧？现在这个奴隶已经是我的人了。然后这生物语就劝这个楚灵王说：“这话不能这么说，咱们这个楚国这么大，对吧？都是您那个楚王的地盘。”但是呢，您楚王他管不过来呀，你不可能一个人管楚国这么大的地儿，所有的人吧，你得分级管理，对吧？你首先你楚王你管着谁啊？管着你这些公族这个亲戚、皇亲国戚，以及你这些重要的大夫上、上卿管理这些人员，然后这些大夫、上卿呢，管管理比他们更弱一级的就是这个士士族阶级，这个士族阶级呢，在管理这个平民百姓，对吧？我们那个逃跑的这个罪奴，他是我这申无宇府上的，对吧？那他是我府上的这个罪奴，他是应该归我管理的。虽说他也是您楚国的这个臣民，但是呢，您不能直接管他。说了一席话，楚灵王觉得嗯有道理，你说的确实是正确的，因此就把这个罪奴啊，罪犯、啊、交给了这个申无宇让申无宇去处置。这么一听呢，好像那个楚灵王还是。也不是完全昏庸，也不是从头到尾全部昏庸，他也有偶尔闪光的时候，闪烁出了一点这个贤德君主的这个智慧。除了这个事件以外，还有什么事件他是闪烁了一点贤德君主的智慧呢？就是他在没有登上楚灵王王位的时候，他在当公子的时候，他不叫公子围吗？他在公子围的时候，他有一次和他的这个楚国的一个将军叫川封胥，他们俩呢一起去执行作战任务。什么作战任务呢？假设就是，比如说去抓这恐怖分子，抓这个萨达姆或本拉登。结果呢，这个俘虏是谁先抓住的呢？是他底下的这个武将穿风须抓住的，就是萨达姆。穿风须先发现的，穿风须先把这个这个恐怖分子的制服，先等于都把他控制住了，都把他都绑起来了以后，然后这个这个公子围就是楚灵王发现了，发现了以后上去补了个刀，就是这么个事儿。结果呢？那个楚灵王他是公子啊，当时他也是这个皇亲国戚啊，然后他就买通了整个这个罪犯周围的人，以及买通了罪犯，就跟他说啊，如果到时候我们这个楚楚这个楚共王问是谁抓住的这个罪犯，你就说是我抓住的，你就说我是公子围，你就楚灵王公子围抓住的。然后这罪犯也同意了。结果呢，这川芳须不干了，川芳须说你这是公然的这个抢功啊，你这个。人家都已经给打得快没血了，你直接补刀给补死了，然后你说是你杀的，你说你还干这种缺德事儿，对吧？干这种抢人头的事儿，那哪行啊？人家这个，呃，穿封胥一怒之下拿起了这个兵戈呀、啊，当时这个战国春秋战国时期的这古老兵器，拿着这个兵器就追着这个公子维满街乱窜，给这个公子维追得非常狼狈啊。这件事情过去了以后呢？最终不是公子围把他侄子宰了，自己成为这个楚灵王了吗？他成了楚灵王以后啊，有一次跟这个川缝须吃饭，说：“这个川大臣啊，您现在是不是有点后悔啊？当时我做公子的时候啊，你你个以为我抢功拿着这个兵器追着我满街乱跑，让我这么狼狈。你要早知道那个时候就知道我能当楚王，你是不是就不会这么做了？”川缝须说：“我要早知道你当楚王，我早这一挤就把你给扎死了。”以免楚国出了一个像你这样昏庸无能的昏君。你看，这穿封居，这个吃了雄心豹子胆了，在这楚灵王没有即位的时候，就已经很深的得罪过楚灵王；而在楚灵王即位以后呢，找他聊天的时候，他又出言顶撞，说当时我就应该一己直接把你给杀了。我们想，如果是普通的暴君，是不是直接就把这个穿封居给碎尸万段了？结果呢？这、yeah, 楚灵王啊，没有过多的责怪穿空虚，一笑了之，哈,哈哈哈，一笑了之。所以从这件事情上也可以看出来，楚灵王虽说是春秋时期有名的暴君啊，有名的昏君，但是呢，他也会偶尔闪现出一点这贤德君主的这种作风。那么楚灵王他做了这么多的这个暴力滋碎的坏事最终他的结局怎么样呢？有没有得到善终呢？那么就请听我的下一期节目。非常感谢。